0: はい、だ玉です。えっと、では今日は弔問やってきます。えー、聴聞弔問第15条ですね。弔問の通知の方式。えー、行政庁は弔問を行うにあたっては、弔問を行うべき期日までに、えー、相当な期間を置いて不利益処分の名あて人となるべきものに対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならないということです。えー、通知の項目は第1項に4つ並んでます。予定されている不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項2、不利益処分の原因となる事実3、聴聞の期日及び場所4、聴聞に関する事務を処掌する組織の名称及び所在地えっと、一、まあ、見陳述の、えー、中には聴聞と弁明の機会の付与というのはあったんですけどもえと弁明の機会の付与は弔問、えー、の、あのー、順用するかどうかっていう部分だけでそんなに条文は多くないんですねなのでちょっと弔問の方を詳しく今やってます、えー、第2項全項の書面においては次に掲げる事項を表示しなければならない全項の書面っていうのは、えー、と名当て人となるべきに対人に対して、えー書面により通知すするとということですね1弔問の期日に出頭し意見を述べおよび証拠書類または証拠物を提出しまたは弔問の期日への出頭に変えて陳述書および証拠書類等を提出することができること2弔問が終結するときまでの間当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができることとということです。第3項行政庁は不利益処分の名当て人となるべきものがの所在が判明しない場合において第1項の規定による通知をそのものの氏名同項第5号及び第4号に掲げる事項並びに行政当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもそのものに交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示板に掲示することによって行うことができる。で、えー、とこの場合においては刑事を始めた日から2週間を経過したときに当該通知がそのものに到達したものとみなすということでやむを得ないんでしょうね、えー、第16条は代理人全、えー、条第1項の通知を受けた者は代理人を選任することができる、えー、ここではあ、まあ、第全、えー、条第1項の通知を受けた者というのは、えー当事者と、えー、呼ばれます。2、えー、代,理代理人は各自当事者のために弔問に関する一切の行為をすることができると、えー、何でもできますよと、えー、3代理人の資格は書面で証明しなければならない4省略、えー、で第17条は参加人について書いてあります、えー、第1第9 19条の規定により、弔問を主催する者は必要があると認めるときは、当事者以外のものであって、当該不利益処分の根拠となる法令に照らし、当該不利益処分につき、利害関係を有するものと認められる者に対し、当該弔問、えー、に関する手続きに参加することを求め、または当該弔問に関する手続きに参加することを許可することができる。はい。ここであの利害関係を有する者と認められる者という表現をしてますけどもこれを関係人と言います、えー、第2個全項の規定により当該弔問に関する手続きに参加する者は代理人を選任することができる、えー、ここでいう手続きに参加する者というのは参加人ということでここで参加人が出てきますね、はいえー、第18条行きますえー、文書等の閲覧、第1個当事者および当該不利益処分がされた場合に事故の利害を害されることとなる参加人は弔問の通知があったときから弔問が終結するときまでの間行政庁に対し当該事案についてした調査に関わる調査の結果に関わる調書その他の不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において行政庁は第三者の利害を害する恐れがあるときにその他正当,な正当な理由があるときでなければその閲覧を拒むことができないということです、えー、文書の閲覧ができますよとただし行政庁は、えー、第三者の利害が害されるとか正当な理,理由があれば拒むことができちゃいますよと第2項全項の規定は当事者等の弔問の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧をさらに求めることを妨げない、えーとまあ、一回こっきりではないですよということですね3項省略第19条弔問の主催弔問、えー、は行政庁が指名する職員その他の政令で定める者が主催するえー、第20条、弔問の期日における真,、えー、真理の方式、えー、第1項主催者は最初の弔問の期日の冒頭において行政庁の職員に予定されている不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弔問の期日に出頭した者に対して説明させなければならないまずは説明しろよとで、えー、2項当事者または参加人は弔問の期日に出頭して意見を述べおよび証拠書類等を提出し並びに主催者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる、はい、第三項全項の場合において当事者または参加人は主催者の許可を得て補佐人とともに出頭することができる、えー、補佐人というのは、まあ、通訳したりということなんですかね第4、項、主催者は弔問の記述において、必要があると認めるときは、当事者もしくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述もしくは証拠、書類等の、えー、提出を促しまたは行政庁の職員に対し説明を求めることができる、えー。主催者からも質問ができますよと、当事者もしくは参加人にですね。えー、でまた行政庁の職員に対して説明を求めることもできる。えー、第5項、えー、主催者は当事者または参加人の一部が出頭しないときであっても弔問の期日における審理を行うことができる、えー、来てなくても始めちゃいますよとで第6項弔問の期日における審理は行政庁が公開することを相当と認めるときを除き公開しないということでここの、えー、と認めるとあの相当と認めるものは誰ということですね行政庁なんですここは心理院じゃないんですね、はい。第21条いきます。陳述書等の提出第1項当事者または参加人は弔問の期日の出頭に変えて主催者に対し、弔、え、問、ー、の期日までに陳述書および証拠書類の提出をすることができる。第2個主催者は弔問の期日に出頭した者に対しその求めに応じ全項の陳述書および証拠書類等を示すことができる第23条、えー、第1個主催者は当事者の全部もしくは一部に正当な理由なく弔問の期日に出頭せずかつ第21条第1項に規定する陳述書もしくは証拠書類等を提出しない場合または参加人の全,全部もしくは一部が弔問の記述に出頭しない場合にはこれらのものに対して改めて意見を述べ、えー、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく弔問を終結することができる、えー、ちょっと時間が押してるのでどんどんいきます第24条 1> 第1項主催者は聴聞の真理の経過を記載した調書を作成し当該調書において不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の人述の容姿を明らかにしておかなければならないえまず調書を作成するんですね、えー、これは弔問の真理の経過を書くんですがえー、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の用紙を書きます。で第2項では弔問の記述における審理が行われなかった場合あ行われた場合は各記述ごとに、えー、審理が行われあの書かないといけないですしもし審理が行われなかった場合は弔問の終結後速やかに作成すると。3項は主催者は弔問の終結後速やかに、えー、事実、えー、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかというのをあの自分の意見です、ね、を記載した報告書を作成して、えー、行政庁に提出すると、えー、いうことなので、あのー、各記述ごとに書くのは審、まあまあ、理が行われなかったら終結後速やかにということなんですけどもで、あのー、それを、まあ、終結後速やかには同じなんですがまとめてですね自分の意見をあの記入するのが報告書なんですよと,で、えー、と両方一緒に行政庁に提出します、えー、4項ですとあの当事者及び参加人は、えー、長書報告書両方ですね閲覧を求めるることとができると第25条は行政庁は弔問の終結後に生じた事実に鑑み必要があると認められるときは主催者に対し前条第3項の規定により提出された報告書を返礼して弔問の再開を命ずることができるということですここに書いてあるのは報告書ですねえ調、ー、書とは書いてないので主催者に対して報告書を返してもう一回やれということで命じることができます第26条行政庁は不利益処分の決定をするときに聴取の内容及び報告書に記載された主催者の意見を十分に三尺してこれをしなければいけないということでこれに縛られることはなくあの三尺してればいいんだということですね、必ずあのその通りにしなければいけないということは何も書いてないですよということです。